0: Convidamos você a abrir a Palavra do Senhor na Carta aos Romanos, capítulo de número 14. Nós estudamos expositivamente a Palavra de Deus, vimos na semana passada o final do capítulo 13 e hoje damos sequência aqui em Romanos, capítulo de número 14. Se Deus assim permitir, nós vamos estudar, nós vamos ler e refletir aqui sobre o texto, até o número o versículo de número 12, não é isso, Bruno? É isso então, nos acompanhe aí com essa leitura, nessa hora, esteja bem atento à leitura do capítulo de número 14 de Romanos. Leamos, está escrito aí. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro cuja fé é fraca... Come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu senhor que ele está de pé ou cai? E ficará em pé, pois o senhor é capaz de o sustentar. Verso 5. Há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Verso 8, se vivemos, viveremos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos, e de mortos. Portanto, você que julga seu irmão, portanto, você, por que julga o seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, pois está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Verso de número 12, assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Oremos, Senhor, nós estamos diante da tua palavra e nós como povo do Senhor, cremos que ela é um alimento que nos sustenta, que ela tem o poder de transformar as nossas vidas, que ela tem o poder de nos salvar, sabemos e temos aprendido que o, eva o evangelho é salvação para todo aquele que crê Senhor, por isso nessa hora o nosso pedido a ti Senhor é que essa salvação se materialize, se concretize na vida de cada pessoa que ouve o proclamar da verdade do Senhor, e pedimos ao Senhor que nos dê graça, que o Teu Espírito tenha total e plena liberdade no nosso meio, de modo a dar graça a quem fala e dar graça também a quem ouve. Em nome de Jesus, nessa hora, pedimos ao Senhor que tire todos os impedimentos, sejam eles de quaisquer natureza, tudo aquilo que impeça que a tua palavra seja proclamada a partir de nós, ó Deus, de cada um desses que aqui estão, eu abençoo a vida do pastor Bruno, abençoo a vida da Miriam, peço ao Senhor que me abençoe, como abençoe cada membro da equipe que está trabalhando aqui, para que essa transmissão, não apenas de um culto, mas a transmissão da palavra do Senhor, alcance as vidas, alcance os corações redentos. por isso nós oramos, para que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, abra os olhos do nosso coração, tal como Paulo nos ensina em Efésios, e nos revele aqui as riquezas da sua gloriosa herança nos santos. Revela-nos, ó Deus, aqui as preciosidades que há no Evangelho, os valores aqui estampados na Tua Palavra, Senhor. Que em nome de Jesus possamos prestar culto ao Senhor nessa hora, com inteireza de coração, com inteireza de vida. Em nome de Jesus, nos entregamos mais uma vez a ti. Amém, Senhor Jesus. Amém. Você que nos acompanha aí, esteja nessa hora atento àquilo que Deus certamente falará ao seu coração. Ele já tem falado, ele já tem dito. E a palavra dele está sendo proclamada profeticamente. Abrimos aqui a palavra do Senhor e nós cremos, nós temos a convicção de que Ele falará aos nossos corações, como falará também ao coração de cada um de vocês que estão conosco aqui, nessa hora, nos acompanhando. É, esse é um texto em que fala muito aqui de pensarmos no que é essencial e não deixarmos aquilo que é acessório é, prejudicar aquilo que é a essência, aquilo que é mais importante. Nós temos vivido tempos difíceis, né? tempos de confinamento, tempos em que as famílias estão, têm andado preocupadas, tempos em que as relações têm sido desafiadas, não é mesmo? Porque estamos juntos assim, o tempo todo. É, os pais estão sendo desafiados no, no cuidado com os filhos, é, os maridos com as esposas nas relações. Temos sido desafiados a pensar o tempo inteiro naquilo que é essencial, naquilo que sempre deve permanecer. E hoje nós vamos compartilhar do texto bíblico também falando de essencialidades, também falando de coisas que são fundamentais e que não, não podem jamais serem prejudicadas por aquilo que não é de tão grande importância. Nós temos habilidade muitas vezes de ressaltarmos aquilo que é menos importante, aquilo que é acessório. E aí a gente se esquece daquilo que é o principal. Mas acompanhe conosco aí. Eu quero pedir a Miriam que nos localize no texto, porque um texto fora do seu contexto é pretexto. não é? E nós somos chamados aqui para estudarmos a palavra de Deus dentro do contexto que ela nos traz. Então eu quero pedir a Miriam que nessa hora nos contextualize esse texto que nós lemos aqui em Romanos 14, de 1 a 12.
1: É, Paulo escreve essa carta. É, provavelmente não conhecia os irmãos de Roma. A intenção de Paulo era chegar à Espanha. Então, ele ele adianta a chegada dele com a carta. né? E ele vai, nos primeiros 11 capítulos, trazer a, a doutrina da justificação pela fé. Então, ele vai trazer um ensino precioso, dizendo que todos pecaram e carecem da glória de Deus, que não há um justo sequer, não é porque se tem a circuncisão ou por obras é, ditas pela lei de Moisés que vai trazer a aceitação de Deus, mas a salvação, a justificação, era apenas por um meio que é, nivela todas as pessoas, sendo... É, judeus ou não, né, judeus ou gentios, pela fé. E sabemos que a fé vem de Deus. Então, toda obra salvífica não é, vem do homem, mas ela vem do próprio Deus. Então, a, os primeiros 11 capítulos, Paulo ele, ele vai trazer é, essa, essa questão, ele vai trazer exemplos que, de Moisés, exemplos de Abraão... Né, exemplos do próprio faraó que Deus ele é soberano ele faz é, com que a história do universo é, é, se se como fala chegue né ao ponto que ele quer ou seja que todos sejam salvos ele vai trazer é, a a figura da oliveira que vai dizer que alguns foram tirados cortados da oliveira que são os judeus e para que os gentios fossem enxertados nessa oliveira e a intenção de Deus é que esses judeus que foram cortados entrem novamente na oliveira, ou seja, que a única meio, né, o único meio pelo qual se pode estar na raiz é o próprio Deus. E aí então, ele finaliza o capítulo 11 com a doxologia da adoração, inclusive nós até cantamos ela aqui hoje, né? a Bárbara trouxe para gente, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Paulo vai finalizar essa sessão, esse trecho de Romanos, com essa citação, dizendo que a glória é toda de Deus, porque ele é soberano e faz conforme o seu querer. E, a partir do capítulo 12, então, Paulo vai trazer uma parte mais prática. E aí, nós, até no último encontro, nós falamos aqui que, a partir de então, todo o embasamento vai ser a partir do 12 1 e 2 que vai falar que nós somos um sacrifício vivo, ou seja, a partir de agora você não vive mais para você mesmo, você agora tem um dono, você vive em relação àquilo que você entendeu como justificado. OK, eu sou justificada pela fé e agora qual que vai ser a minha conduta e a minha moral cristã? Então, a partir do capítulo 12, Paulo vai nos ensinar como agir como cristãos. E então ele vai dizer que nós temos que nos transformar né, pela renovação da nossa mente, porque nós vamos andar contra a maré, não é o que a sociedade vai ditar, mas o que o padrão moral de Deus vai nos dizer como ser cristãos. E aí, no capítulo 12 e 13, ele nos ensinou a nos relacionarmos conosco, com Deus, com amigos e inimigos, e com o Estado. E agora ele vai no capítulo 14, ele vai nos ensinar num, num outro assunto, sempre baseado no amor. Então, o amor, ele já disse no capítulo 12 que o amor tem que ser sem fingimento, né? Um amor puro, um amor sincero. E esse amor é que vai nos embasar a todo tipo de relacionamento que nós vamos ter, seja ele qual for. Então, chegamos no capítulo 14. E aí, no
0: capítulo 14, pastor Bruno, como é que é o contexto aproximado aí? Qual que é a situação que o texto bíblico está trazendo para nós aí, dentro desse âmbito dos relacionamentos transformados, do amor sendo aquilo que nos guia, aquilo que é o, o foco da nova realidade em Cristo Jesus? O que, é que esse texto nos oferece aí de, de panorama, digamos
2: assim, o que, que trata? É interessante a gente observar que Paulo, como a Miriam bem explicou, ele traz alguns assuntos tão profundos, uma teologia tão pura, ele explica aqui de forma bem ampla né, o Evangelho, em cada detalhe, tudo isso que a Miriam resumiu. E aí ele começa a trazer alguns assuntos mais práticos, não é? no capítulo 12, no capítulo 13, ele começa a entrar um pouquinho na realidade, mas aqui no 14... Paulo consegue pegar essa mensagem e toda essa doutrina que ele nos ensinou e aplicar para um problema muito específico da igreja. Não, ou seja, aqueles irmãos estavam passando por um problema e Paulo ele nos mostra que a nossa teologia, que aquilo que a palavra de Deus nos revela, aquilo tem impacto direto na nossa vida. Nos nossos relacionamentos, né? a palavra de Deus ela não é simplesmente um conjunto de informações que nós absorvemos, que nós aprendemos e nos tornamos mais inteligentes por isso. Não, isso tem que entrar na nossa história, isso tem que entrar nos nossos problemas, na maneira como a gente enxerga um ao outro. Então, aqui no capítulo 14, Paulo vai tratar de um assunto muito específico que estava acontecendo ali na igreja em Roma. Porque os irmãos da igreja em Roma, eles estavam se dividindo em dois grupos. E esses grupos, eles estavam brigando. Então, Paulo, tomando conhecimento dessa briga e desse problema, que, na verdade, nós vamos ver mais à frente, era um problema muito comum da época, não é? Era um problema que a igreja, como um todo, judeus e gentios, essa aproximação proporcionava é, esse tipo de atrito. Mas Paulo, ele entra, então, no problema daqueles irmãos e fala, olha, aí no meio de vocês existem dois grupos. E ele vai nos dar orientações, como o pastor Silvio leu, que o texto nos mostra isso, algumas orientações sobre como resolver esse problema. E é interessante que ele chama esses grupos de os fortes e os fracos. Existe o grupo dos fortes e o grupo dos fracos. Aqui é importante a gente pontuar, para a gente entender o restante da, da, do, do texto, do capítulo 14, o que, que seria um forte e o que, que seria o fraco. Porque quando a gente passa o olho assim, a gente lê o texto sem uma compreensão maior, a gente pode se enganar em alguns aspectos. Aqui, quando Paulo fala os fortes e os fracos, é, em primeiro lugar, os fracos, ele não está querendo dizer que fraco é aquele irmão que vive pecando, que vive cedendo à tentação. Não é isso. Não é disso que se trata o fraco. O fraco também não é aquele irmão que tolera heresias ou que defende heresias. Pelo contrário, a gente vê o apóstolo Paulo em outros momentos e outras cartas sendo bastante firme com relação às heresias que tentavam entrar na igreja. Então, o fraco também não tem a ver com o herege. E o fraco também não tem a ver com aquele irmão, com aquela pessoa que não é salva, porque Paulo os chama de irmãos. Então, o fraco aqui e o forte, Paulo está dizendo sobre, sobre a questão da maturidade na fé. O que Paulo vai mostrar aqui é que o grupo dos irmãos mais maduros na fé estava brigando com o grupo dos irmãos mais imaturos na fé. Que é uma imaturidade também. Que né? é uma imaturidade. <risos> Nesse sentido, são todos imaturos, não é verdade? Mas então a gente precisa entender esse aspecto, porque o irmão forte é aquele irmão que está firme na sua caminhada. Ele entendeu, como a Miriam falou, a salvação vem pela fé, a salvação é pela graça, Jesus já nos aceitou, o sacrifício foi perfeito. Então, esse irmão ele está seguro e tranquilo na sua caminhada. Mas existem ainda e isso nós vamos ver que acontece hoje também, aqueles irmãos que ainda estão um pouco imaturos, ainda não alcançaram essa, esse nível na caminhada cristã, e eles ainda acham que precisam de algumas outras coisas para deixar Deus mais feliz, para agradar um pouco mais o coração de Deus, que Deus vai ficar mais satisfeito se eles cumprirem ou se eles não cumprirem algumas coisas. Então, Paulo identificou esse problema aqui e falou, olha, tem forte brigando com fraco, tem fraco brigando com forte, nós temos que resolver esse problema.
0: E o que, Miriam, que o pessoal estava pensando que deveria fazer ou não fazer, como o pastor Bruno disse, para se tornarem mais agradáveis ou não, ou mais aceitáveis a Deus? O que, que você percebeu é, aqui, desse texto? Aqui aí?
1: no contexto da Carta de Roma, a gente, o Bruno ele disse muito bem a divisão entre judeus e gentios. Né? Mas eu vejo também uma divisão entre os próprios judeus. Por quê? Pensa, vão pensar juntos. É, o judeu, ele nasce, ao oitavo dia ele é circuncidado, e aquilo é representado como é, justificação para ele, salvação. né O judeu, ele precisa ser circuncidado para pertencer à família de Deus. Ele cresce com essa mentalidade, ele cresce entendendo que tem festas para ele guardar, festas da Lua Nova, festa dos tabernáculos, etc., né? da expiação. É, ele aprende que não pode comer carne de porco, ele aprende que para comer carne, o, o animal tem que ser degolado e, a, e o sangue tem que ser aspergido. E ele, ele aprende vários costumes né, judeus. E, de rep... com 14 anos, o homem, o menino, ele vai seguir dois caminhos ou ele vai se tornar um rabino, ou ele vai é, seguir a profissão do pai. Então, é tudo muito... É, metódico e tradicional Dentro da cultura judaica E de repente esse judeu se converte né Ele aceita Cristo como O Messias que viria Ele é justificado pela fé E aí os irmãos chegam e falam Olha, a partir de agora você não precisa Mais deixar de comer carne de porco Agora você pode Não precisa mais fazer tenda do lado de fora de sua casa ficar uma semana lá dentro da tenda Explicando para os seus filhos Que Deus os tirou do Egito é muito conflitante, é um conflito de cultura. O que acontece? Alguns judeus eles tinham tanta liberdade em Cristo que a consciência deles os dava essa liberdade para deixar essas tradições. Então, até mesmo entre os judeus havia discordância. Então, o que Paulo traz aqui... E, e a questão dos gentios? Os gentios vinham do paganismo... Eles sacrificavam animais também e pegavam essas comidas, essa carne, e comiam no momento do culto pagão, aí eles vão para o cristianismo, eles se convertem, e quando eles olham para a carne que eles sacrificavam, eles se lembravam do pecado, então eles deixavam de comer a carne. Então, é, é, é uma ambiguidade. Essa, o fraco e o forte, você tem que analisar caso por caso. Né? Não é porque é judeu que é o fraco, não é porque é gentil que é o forte, mas você vai, é, você vai julgar isso mediante a consciência se ela é livre ou não para se comer. Eu estava é, refletindo em casa, pensando assim, nosso GC, a gente tem uma reunião semanal, Aí um irmão se converte. Aí você faz um frango a molho pardo lá de lanche. Aí o irmão vira e fala, peraí, mas a Bíblia não fala que não pode comer sangue? A consciência do irmão está impedindo ele de comer aquele tipo de comida. Você já é livre para comer e não se sentir em pecado. Então, o que... O que eu vejo é que nós, como igreja, nós temos que, que criar um ambiente propício, um ambiente que tenha liberdade para que esse tipo de coisa seja falada. Que, se o irmão chega e fala, eu não vou comer, mas isso aí... Aí você, ah, pelo amor de Deus, não, não é assim, não. É porque você acabou de converter, você é neófito na fé, você vai aprender, você é novo. Você acaba criando um, um muro de separação que a Bíblia já fala que ele já foi quebrado. Quando eu dei aula na Academia da Bíblia, eu mostrei a foto para os, meninos, para, para os alunos. Existia um muro que impedia que os gentios entrassem no pátio. Eles poderiam só ficar no pátio, eles não podiam entrar dentro do templo. Esse muro já foi quebrado. E nós continuamos construindo esses muros quando a gente não dá liberdade para que o irmão exerça a consciência dele livremente ou não. Então, se o irmão chega e fala, eu não como determinada coisa... O que você tem que oh, irmão, fica livre. Né? Se você não quiser comer, não, a gente não vai importar, mas você fez conta, não tem problema, Frito um ovo, você come ovo, vou lá fritar um ovo para vocês, somos irmãos da mesma forma. Isso vai gerar o quê? Dois caminhos. Ou o irmão, ele vai falar, não, realmente, a consciência dele pode mudar, o Espírito Santo pode trazer liberdade para ele. E ele começar a comer, ou ele falar, gente, eu me senti tão acolhido. Porque é exatamente o versículo 1 que vai dizer acolhei. Então, a nossa, é, a nossa obrigação como cristãos é exatamente acolher aquele que é diferente de você. O Bruno falou que muito, é, foi muito pertinente, dizendo que não é questão de divergência doutrinária. Isso a gente tem que ser enfático. A doutrina ela foi posta e pronto, agora, questões de tradição, questões de consciência, que não vai, por exemplo, a consciência que vai falar se é pecado ou não. Se, eu, se você falar para mim, é, toma isso aqui que é, não é pecado, mas eu acho que é pecado, e eu tomar, eu peco e você peca, porque você me induziu a pecar. Mas se a sua consciência te libera a tomar, você não peca. Então, não é se isso é pecado ou não, é a sua consciência. É interessante essa, essa, esse padrão que Paulo traz. Tem doutrina e ensino que é, ponto, pecado, não matarás, não roubarás. né? Isso é pecado, ponto. Agora, tem determinados pecados que vai ser pecado dependendo da sua consciência ou não. É,
0: tem muita coisa né, Bruno, que a gente não tem uma resposta
1: tão clara né,
0: na Bíblia e às vezes há um esforço é, de produzir doutrina em cima disso, né? É, doutrinas estabelecida por comportamentos. Mas que, ao que parece aqui, é Paulo está elevando é, o aspecto da comunhão acima de tudo, né?
2: Exatamente. Ele
0: está mostrando aqui que esse muro de separação que, que foi quebrado, né? Que ó, o livro de Efésios também mostra com muita clareza que nós somos uma nova comunidade... Uhum com todo tipo de gente, sim. né, é uma comunidade formada de gentios, de judeus, com gente de todo, toda espécie, e essa comunidade com esse todo tipo de gente, cada um traz consigo uma bagagem, uma história, né, cada um traz consigo uma história que o evangelho não desconsidera, Exatamente. não é, no caso aqui do texto, Bruno, como é que eram, quais eram os pontos aí,
2: dessas histórias de vida aí, que conflitavam mais aparentemente aí, sim, era um problema muito comum na igreja, né? Na, na igreja na igreja primitiva. Eles tinham esses dois problemas principais. Um, a Miriam falou bem, a questão do alimento. Né? Um achava que podia comer, o outro achava que não, juntava lá no GC e virava aquela bagunça. E também a questão do sábado, a questão das festas, né? a questão dos dias sagrados. O grande ponto aqui, que já foi falado, mas eu acho importante a gente frisar, é que nesses aspectos secundários, a Miriam falou muito bem, aspectos secundários, o amor ele deveria vir antes. Então, quando eles colocavam isso como um empecilho à caminhada, um empecilho ao amor, ao relacionamento, eles estavam fazendo algo que, infelizmente, a gente também faz até hoje. Né? A gente, e Paulo vai falar aqui é, que um julgava e o outro desprezava. E é isso que a gente tende a fazer. Né? A gente tende a, a, a desprezar ah, aquele irmão ele é mais novo na fé, ele é mais imaturo, ele ainda acha que não pode comer algum tipo de alimento, ah, ele, ele é novinho demais, ele é, ele é legalista demais. Por outro lado também, aquele irmão que é mais novo na fé, olha para aquele mais maduro que faz algumas coisas que ele não concorda e ele vai dizer, aquele irmão é muito liberal, ele não é santo. Então, é isso que a gente precisa ter em mente. Esses aspectos, os alimentos, os dias sagrados e outros exemplos também que a gente vai falar aqui, da nossa realidade também, tudo isso é um aspecto que a Bíblia não trata de forma definitiva. Não é? Então, puxando aqui até um exemplo já para a gente, né, que me veio à mente. Às vezes a gente foi criado na igreja, sempre respeitou né, um, um ambiente de, de determinada forma. Mas, de repente, hoje você chega numa igreja que pintaram de preto. <risos> tem gente que não tolera essa informação. A igreja não pode ser preta. A igreja tem que ser branca. A igreja tem que ser clara. E a gente vê irmãos, então, assim, aquele problema da igreja daquela época, era o que podia comer e não podia, era o sábado, guardar o sábado não guardar. Hoje nós temos os nossos, mas é impressionante como a reação é a mesma. Ah, vocês pintam a igreja de preto, vocês são liberais. Ah, não, você fica apegado a cor de tempo, você é muito legalista. Muito conservador. Muito conservador, exatamente. Então, é o problema comum e a gente precisa, e esse que é o ponto aqui que a gente vai falar o tempo inteiro, o amor ele tem que vir antes dessas coisas. Essas coisas que não são essenciais da fé, que não são doutrina, isso a gente tem que se respeitar. Um entender o lado do outro, e isso não pode nos causar separação. E é o que acontecia na igreja, e é o que acontece hoje. Né? E o que, que é o essencial? Você falou que as separações aí estavam
0: acontecendo por coisas que não eram essenciais. Hábitos né? alimentares... Né? cerimônias que em Cristo Jesus não, já não tinham mais sentido. Sim. Houve um concílio para resolver esse tipo de problema, né? Lá em Atos está demonstrado que houve. Isso foi um problema que foi levado a concílio, né? Para ser tratado. É, e o que que é, nós podemos dizer, assim, que é centralidade uhum. é, dentro do, do contexto do Evangelho para a gente saber fazer a separação? do que é essencial, daquilo que é acessório, daquilo que não podemos desprezar, daquilo que devemos exigir, daquilo que não abrimos mão para aquilo que nós podemos ter um olhar e uma certa condescendência Sim,
2: temporária. O né? que, que você me diz disso, Bruno? É, isso, é, isso é algo que a gente tem que atentar sempre, ficar muito atento para a gente não errar porque a gente não pode cometer o erro nem de elevar uma questão secundária a um ponto que é fundamental, que a gente não pode caminhar junto, se aquilo é secundário, mas também a gente não pode tolerar qualquer tipo de, de, de doutrina ou de informação que chega na igreja, como chega o tempo todo, né, coisas novas, informações novas, e a gente achar que a gente pode tolerar em nome da, da paz e do convívio. Né? Tem até um exemplo aqui que Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, verso 8, ele diz assim, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Então, aquilo que ofende a doutrina central do evangelho, aquilo que ofende os pontos principais da fé, aquilo, como você falou, é inegociável. Né? Então, nós precisamos ficar atentos a isso. Então, alguns aspectos, por exemplo, a ressurreição de Jesus a divindade de Jesus, a trindade, são alguns aspectos que nós não podemos negociar. São alguns aspectos que a gente precisa ter sempre diante de nós como pontos fundamentais, estruturais da nossa fé. Mas aí a gente pode perguntar assim: "Poxa, mas isso não é muito vago? A gente tem algumas a gente pode seguir alguns caminhos nesse processo de identificar aquilo que é essencial, aquilo que nós não negociamos". Por exemplo, nós podemos ir atrás dos credos o credo apostólico, por exemplo, é um bom norte, não é aquilo que nós cremos, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Toda aquela aquela doutrina que nos é apresentada ali no credo, nós podemos ter aquilo como uma base da nossa fé. Também temos uma outra fonte segura que nós podemos recorrer, que veio com a Reforma Protestante, os cinco solas. não é? Somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus, a glória são pontos inegociáveis. O que passa disso, se, a gente, se alguém tenta é, inserir um outro elemento a não ser a escritura, está errado, porque somente a escritura. Se a salvação pode ser, alguém ensina que a salvação pode ser alcançada por outro meio, que se não Cristo, está errado, nós precisamos rechaçar. Então, esses são algum, essas são algumas balizas que nós precisamos ter na nossa mente e colocar, isso é inegociável, daqui nós não saímos, essas são as bases. O resto, aquilo que a, a Bíblia não fala, se o batismo é por aspersão ou é por imersão? Se a igreja é preta ou não é? Se o pastor tem que pregar de terno ou não precisa? Nós já estamos
0: perdidos é nesse quesito aqui. Se você é calvinista, <risos> né? Exato. Então,
1: gente, são pontos que a gente precisa se, se vai, respeitar. Se vai haver o milênio, se vamos passar Exatamente. pelo arrebatamento.
0: Se Jesus já está voltando agora, se esse é o último sinal. Se agora sinal, é um dos cavaleiros. Né? A trombeta está tocando. E, e, tal. e é
2: interessante como que são esses pontos que até hoje dividem a igreja. Né, de vida os irmãos a, tem briga mais séria por conta disso do que por outros pontos que deveriam ser objeto de, 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 de sermos firmes e sermos fortes. E é, né? e é
1: interessante, aqui no versículo 3, nós já até falamos, mas vamos, vamos ver aqui a, a questão, né, o trocadilho que Paulo faz. Ele fala assim, ó, quem come, não despreze o que não come. Então, o que come vai desprezar. E a gente faz isso, a gente evita o irmão a gente Se acha melhor vai que achar ele. ele chato, e ele não pensa igual a mim, então é mais fácil eu não conviver com esse irmão. E a Bíblia está dizendo para a gente acolher o irmão. O que, que é acolher? Acolher é a questão da hospitalidade. O que, que é hospitalidade? Não é só você receber a pessoa na sua casa. Hospitalidade é você... É, empatia, né? Tem, é, ter é, compaixão no sentido de ser um com ele. Então, você vai respeitar. A questão do respeito. E, e você entende que se o irmão está num grau de maturidade menor do que a sua, isso não, não, é, não deveria ser empecilho para que a comunhão entre vocês fosse igual àquela que pensa exatamente igual a você. Então é o momento da gente analisar o quê? Quem eu tenho evitado? Quais são as pessoas e quais são os motivos? E aí você colocar é, no papel o quê? eu estou evitando esse irmão porque ele pensa assim e eu estou cansada de discutir com ele, ele é chato. A hospitalidade é você olhar para o irmão e respeitar o irmão. Porque existe o seguinte, né? aquele relacionamento... Vertical, que é seu com Deus Isso é inegociável é, Que eu entendo que são as doutrinas né, Que nós acabamos de falar aqui E existe a questão do relacionamento horizontal Que é a nossa fé Então, se a minha fé ela, é, é, O lugar dela É pequeno ao ponto de não caber Determinadas coisas que o outro faz Isso não deve ser impedimento Para que eu me relacione com os irmãos então, esse acolhimento ele vai, vai nos remeter ao que Cristo fez por nós, que nós éramos totalmente diferentes de Cristo. Então, ele nos deu o exemplo fazendo o quê? Nos respeitando no sentido de eu vou acolhê-los para ensinar. Acolheros para ter comunhão e
0: ele nos acolheu do jeito que a gente estava do jeito
1: que a gente estava apesar tava. de
0: que ele não nos deixa permanecer quando e, como estávamos. e
1: Cristo né? ele não nos acolhe para haver discussões né porque a gente tem é, o hábito de, de um orgulho tão né Sobre essa lente de querer colocar o nosso ponto de vista mais importante do que do outro. A gente quer provar para o outro que a, essas coisas que não são esses essenciais na nossa vida são mais importantes do que a, o ponto de vista do outro.
0: É, isso é interessante que a Miriam está falando, porque é, às vezes, é, aliás, nós precisamos entender que o evangelho ele não é um código de, de condutas do que eu devo o do, e do que eu não devo fazer, né? Não é isso. Não é uma lista é, legalista, né? Da qual eu olho pode ou não pode e a minha vida a partir daquilo. Como também o Evangelho não nos incita a sermos também é, os defensores da verdade é, a qualquer custo, inclusive quando a verdade nos afasta das pessoas, né? Porque é, não digo a verdade do evangelho sendo a verdade, mas eu digo a questão de nós é, colocarmos apenas uh, o evangelho como um argumento e a gente simplesmente usar a Bíblia para argumentar teologicamente e pro promover com essas com essas argumentações é, dar boas razões para separar as pessoas, é. né? Aqui... Então é importante a gente pensar nisso porque às vezes a gente tem a tendência de assumir a posição de que nós conhecemos a verdade, Juízes. e aí, conhecendo a verdade, nós nos colocamos no lugar de juiz. E aí
1: vai entrar aqui o outro, a outra parte né, do versículo 3, vai falar assim, o que não come, não julgue o que come. O Bruno deu um exemplo prático, ele falou, é, alguns irmãos não toleram que a igreja seja pintada de preto. Mas isso é motivo para que você julgue o irmão que... que o pastor que, que pintou a igreja de preto, isso vai tirar a salvação dele? Isso vai tirar a aceitação dele em Cristo? O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, todos foram aceitos por um único caminho, que é a justificação pela fé. Ponto. Aí, no versículo 4, eu amo esse versículo, que ele vai dizer assim, quem és tu que julga o servo alheio? Quem a gente pensa que é? Porque você percebe que tanto o fraco pode pecar, quanto o forte pode pecar também? Né? É um caminho duplo. Porque se, se o fraco, ele se o fraco julga e o forte despreza, está errado, está todo mundo errado. Não, o, não tem vantagem em ser forte. O
0: fraco peca na sua fraqueza e, e o, o forte, forte na, na sua, sua força. força.
1: Então, é, esse <risos> um versículo 4 né, é para tá nos chamando. alinhar. O forte e o fraco vai se alinhar agora. Quando? Quem você pensa que é para julgar? Ou quem você pensa que é para desprezar? Eu, eu até vou é, é, aumentar aqui o nosso contexto, né? nossa contextualização aqui. Porque nem desprezar e nem julgar nós temos direito de fazer. Exato. E aí nós vamos trazer um contexto agora do que nós estamos vivendo em casa. Nós estamos passando por uma quarentena, convivendo com o marido, com a esposa, com o filho. Já tem três semanas essa brincadeira toda, não tem? Aí você vai olhar para a Suíça. Eu, eu recebi um meme, falando assim, um áudio falando assim, gente, você acredita que a minha esposa tem até um assunto bom? Que eu nem não, não sabia que a minha esposa conversava bem. Quer dizer, não tinha nem tempo para a esposa. Mas enfim, agora está tendo tempo, né? E aí, está tendo tanto tempo que começa, as diferenças começam a aparecer. E aí, o que, que nós. como agir? Gente, eu vi, eu, agora, o que, que é o contexto, essencial
0: na relação sua né, com a sua esposa? Deixa eu abrir um parênteses. Com seus aqui. Essa
1: semana, eu fiquei assustada. Eu, eu vi um noticiário de que a violência doméstica aumentou consideravelmente nesse período. Por quê? Porque as pessoas estão convivendo próximas. E sabe o que, que me assustou? Um senhor de 71 anos matou a esposa de 68. Eu fiquei chocada, porque geralmente você vê jovens fazendo isso. Ou seja, a intolerância está fazendo parte do contexto das pessoas dentro de casa. Como agir? O amor, o respeito, o acolhimento, tudo isso a gente tem que começar a praticar agora em casa.
0: É, porque o texto está nos trazendo exatamente para essa essencialidade. É, quando a gente se aproxima, né, é, como alguém já diz de perto, ninguém é normal. <risos> quando se aproxima um pouco mais das pessoas, você vai conhecendo. E, de fato, nós temos que pensar, esses tempos, com todos os efeitos trágicos que tem aí, essa quarentena, esse vírus, enfim, uma coisa ele tem promovido, ele tem desafiado as nossas relações. Né? Em casa, a gente tem repreendido a relacionar. É, e isso nos faz refletir sobre o que é essencialidade nas relações. né? É, hoje eu consigo entender com mais clareza a essencialidade que um professor tem na vida do meu filho. <risos> Hoje eu consigo entender com mais clareza qual que é a essencialidade de alguém que consegue enterter, entreter, de alguém que consegue lidar com criança, porque está sendo desafiador você ter atividades, você ter brincadeiras, você suprir tudo isso. Hoje é, é interessante a gente perceber o que, que é a essencialidade também nas relações do marido e da mulher, porque acontecia muito. A gente está nos tempos modernos aí, freneticamente, saindo de casa cedo, trabalhando o dia todo, você corre, leva a criança para a escola, volta para o trabalho, vai, trabalha, chega em casa à noite cansado, e de fato, o que, que acontecia? Às vezes você nem se relacionava com a pessoa que você está vivendo com ela há muitos anos. Então, de repente, você descobre ao longo desse confinamento que você tinha ali do seu lado um ilustre desconhecido e a Só partir com a esposa, tem um papo bom, <risos> e a partir um ilustre desconhecido e a partir do ilustre desconhecido que está do seu lado como é que a gente se pauta a partir disso é o amor é sempre o carro-chefe das relações né então assim é claro que a gente está falando aqui das coisas do nosso dia a dia fazendo uma mescla aqui com o texto bíblico mas a gente não pode se esquecer disso que é o amor que autentica as relações é o amor que que coloca o que é importante e o que não é nas relações. Então, às vezes, não fica aí brigando por coisas pequenas, né? Às vezes, a, a mulher acha que porque o marido está em casa, ele é, é o, o, um grande macineiro, um grande eletricista, ele vai reformar a casa, marido porque ele está à toa em casa. É, não tem marido, nem marido de aluguel pode trabalhar nesse tempo, né? Então, aí, às vezes, a esposa vai cobrar do marido um tanto de coisa que ele não tem habilidades para fazer naquele contexto. Às vezes, o marido está em casa e quer cobrar da mulher também que ela faça aquela comida sofisticada que ele comia no restaurante todos os dias, aquele buffet de 20 saladas, entendeu? E hoje é o tempo da gente se alegrar com um tomatinho com azeite e sal, entendeu? Arrozinho e feijão e um bife zoião já está ótimo. Sabe? Então, assim, é tempo também da gente curtir isso e, mais do que nunca, pensar no que é essencial e não brigar pelas coisas que são ascensórias. Não brigue com seu marido, não <risos> brigue com sua esposa, não brigue com seu filho, não brigue com seus pais. Aproveite esse
2: tempo para aproximar tá e, e, e levantar e realçar aquilo que é essencial. É isso aí. Né? E é interessante, pastor, que a gente falou muito disso. Acho que aqui vale a pena a gente pontuar de novo. Que o capítulo 12, ele serve de introdução. O primeiro versículo do capítulo 12. A Miriam falou sobre isso na abertura. Ele serve de introdução para tudo que a gente está vendo. Então, Paulo começa falando assim. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam como sacrifício vivo. E a gente pode trazer para cá. Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se aceitem, que se acolham porque se nós entendemos a mensagem do Evangelho, aquilo que nós já falamos de um Deus que nos alcançou, de um Deus que nos acolheu, por essas mesmas misericórdias, o nosso comportamento tem que ser diferente. A, a quarentena do crente ela tem que ser frutífera, ela tem que ser esse período de aproximação, esse período de, de amor, esse período de entrega, esse período de conhecer o outro, de aceitar as coisas que realmente são importantes e respeitar aquelas que são secundárias. Ontem, aqui no, no culto de jovens, se você não assistiu depois, pode entrar aí nas, nas nossas redes sociais, que o culto está aí para você ver. Ontem nós falamos um pouco disso. Períodos de tribulação, como que nós vivemos, eles refinam a nossa fé. É nessa hora que a gente para para pensar se, de fato, a gente está amando o próximo, se a gente está respeitando, se o marido está se entregando pela esposa, se a esposa está respeitando o marido. É agora, porque quando estava tudo bem, a vida fluindo e caminhando, muita muita coisa fica escondida, é? Né? Como você falou agora. Então, esse é o momento da gente repensar inclusive a nossa fé. Inclusive o verso
0: de número 7 diz aí: "Pois nenhum de nós vive apenas para si. Nenhum de nós morre apenas para si." Então, a, a nossa vida é uma contínua entrega, a exemplo do que Jesus fez por nós, né? Ele nos aceitou, se entregou por nós. E nós somos chamados a nos entregarmos também pelas pessoas que estão ao nosso redor, que estão ao nosso lado. Tanto que quando a, a, a Efésios trata sobre a relação do marido com a mulher, né? ele fala da mulher se sujeitar ao seu marido e do marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. E na verdade, os versículos que antecederam lá estavam falando de um se sujeitar ao outro, né? que todo mundo pula essa parte. Né? Na verdade, sujeição... Da mulher ao marido é uma faceta do amor, porque só se sujeita quem ama. Então o marido, ao amar a mulher, também está se sujeitando à mulher em alguma medida. Esse é o tempo da gente pensar nisso, que a gente não vive para nós. O ser igreja é ser parte de um projeto de Deus, de reconciliar em Cristo Jesus todas as coisas. A bênção que Deus determinou lá em Abraão, de que nele abençoaria todas as famílias da terra, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família, que o evangelho seja estabelecido aí na sua casa. E nesses tempos que nós vivemos tempos de crise, seja refinado, seja apurado, e as relações sejam transformadoras para bem, né? para nos aperfeiçoar. Não é isso, pastor Bruno? Porque, afinal de contas, se nós fomos aceitos, Exatamente. o que se espera de nós também é aceitação. É o, que, é o que se pode esperar de alguém que foi aceito, é que ele também... Pratique a aceitação. Então, assim, é, separe as coisas. Tem coisa que não vale a pena, não Exatamente. é? Exatamente. Não, não vale a pena. Né? Tem coisa que não vale a pena você colocar num, num patamar de, de algo essencial, de algo principal, e, e brigar por isso, e separar por isso. É muito interessante a gente perceber que Paulo, ele trata tudo aqui, apesar dos problemas aqui serem problemas, parece ser trivialidades, né? Coisas... Né? Às vezes a gente pode refletir assim, não, Paulo, ele... Ele dedica aqui num livro tão importante como esse, mais de um capítulo para falar assim, de briguinha boba, né? De trivialidades. Mas não. O que, que ele está defendendo aqui? Ele está defendendo a obra da igreja, a obra de Cristo na nossa vida através do Espírito Santo, que é exatamente de promover a comunhão entre nós. Porque a igreja é lugar do diferente. O reino de Deus é o lugar do diferente. Não tem a pretensão de estar em igreja, de estar no reino de Deus... Num lugar onde você só vai encontrar afinidades, gente legal, gente que pensa como você, gente que faz como você. É exatamente como na sua casa. Eu tenho certeza que a sua esposa deve ser bem diferente de você e te desafie muitas coisas que você precisa ser aperfeiçoado. De igual modo, o marido também desafia a sua esposa, os filhos. Um filho não é igual a outro filho, né? Eu estou esperando o filhão chegar aí no final desse mês. Que Deus nos abençoe já tem um filho, o Arthur, e assim, eu vejo pelos casais que já têm mais de um filho, né, Mira tem, o Bruno também tem, né, nunca é um igual ao outro, mas não deixam de ser família, não é? E aí que está a riqueza, né? A riqueza está nessa, não deixam de ser família, aí, família, um defende o outro até a morte. Exatamente. Pode ser diferente, pode pensar diferente, mas se nós somos família, somos igreja do Senhor, nós temos um vínculo que nos une, que é maior do que qualquer coisa que pode nos separar.
1: lembra quando que é tempo da a gente pensar nisso. capítulo é? 13, falando que nós temos que respeitar as autoridades, e nós falamos que o princípio que se aplica ali no capítulo 13 tem que ser aplicado em todos os níveis de relacionamento. Ou seja, dentro das nossas casas hoje, o respeito tem que estar pautado em tudo que a gente fizer. É, e e é, são comportamentos em cadeia. Se citou aqui, se a mulher vai ser submissa ao, ao marido, foi porque ele também se sujeitou a ela. Se ela está se submetendo, é porque ela admira ele. E essa admiração vem de respeito. E, e ele se deu... É, por ser respeitado. Então, não tem um que come. Ah, não, você começa primeiro, você se dá o respeito, que aí eu te respeito. Não existe isso, Exato. né? Você é, faz o seu papel, você cumpre o seu papel e, e é, flui naturalmente. Né? Os relacionamentos começam a fluir porque porque você entende que existem limites para para as suas ações. Né? Não é porque você é casado há 20 anos que você tem o direito de desrespeitar o cônjuge. Não é porque você é filho que tem direito de, de responder o pai. Então, eu vejo que, que esse texto ele nos traz esse, essa reflexão nesse tempo, dizendo o quê? Que, que, mesmo em casa, nós precisamos nos acolher. Você já pensou que é triste a gente voltar, acabar a quarentena, e ter um monte de casal separado? Porque não, não, não se aguentou durante esses dias... Filho que vai se desviar da igreja e não quer saber de igreja, porque enquanto estava em quarentena não viu o pai, nem a mãe orando, nem pegando na Bíblia. Então, esse é o tempo de, de pensarmos mesmo. Será que eu tenho cumprido o meu papel em casa? Nós vamos repetir isso aqui, eu acho que até acabar a quarentena. A gente tem que funcionar como igreja dentro das nossas casas. Se você não tem ensin... ah, Os meus filhos estão lá em casa agora. Com certeza eles não estão sentados. Um tem nove e o outro tem três. Com certeza eles não estão sentados assistindo, e, olha, é mesmo. Não, você que não pega a, a Bíblia e contextualiza de uma forma pedagógica para eles, não. Você que não gasta tempo de, vem cá, filho, vamos sentar e agora nós estamos dando um valor daqueles no kids da nossa igreja. Glória a Deus, Natália e Cris, amamos vocês. Viu? Porque vocês realmente ministram a palavra aos nossos filhos. Eu sempre volto pra casa falando, o que vocês aprenderam hoje? Eles falam tudo. Glória a Deus. Então, agora é a nossa e falando vez. falando
0: nisso, Miriam, o kids tem postado lá da nossa igreja. Tem Vai começar hoje um estudo
1: sobre a Páscoa para crianças. Vários
0: devocionais, viu? vários textos, né? para as crianças Eles vão E os pais juntos, né? Então,
2: e os pais juntos. Isso tá sendo um desafio para muitos pais. É, né? é
1: ir no caminho, né? Exatamente. ensine no caminho, ou seja, pega na mão do menininho e vai com ele, não é aqui, ó, toma aqui, isso que a professora do Kids mandou você ler, é isso? Não. Vai junto, né? o pai de família, ora, gente, outro dia o Fausto orou comigo lá, pôs a mão na minha cabeça, gente, eu até chorei, viu, que bênção. Ô, <risos> oh, Jesus, glória a Deus. É, é, é isso, é ministrar sobre a esposa, a esposa orar pelo marido. E eu falei no devocional, que eu gravei outro dia, Deus derramou os dons sobre nós, para que nós possamos servir uns aos outros. Né? Qual que é o seu dom? Qual que é o seu chamado? Faz isso dentro da sua casa. Estabelece ali um altar de ensino na sua casa, no DP. Porque a, a, a mentalidade clientela faz o quê? Eu dou dízimo, dou oferta, eu faço isso, faço aquilo, eu vou na igreja todo dia, então eu vou lá, vou sentar e vou receber a comida espiritual. Aí eu vou para casa, passo a semana inteira com aquele alimento e só vou me alimentar de novo no GC ou no domingo de novo. Meu filho, tá na hora de acordar.
0: Agora, né? mais do que nunca, nós temos aprendido que igreja não é um lugar. Não é? Exatamente. Que nós somos igreja. Nós é. manifestamos Amém. esse essa graça, esse favor que foi derramado em nós, através de nossas vidas. Né? Então é tempo exatamente da gente manifestar isso a começar da nossa casa. Porque uma igreja forte, ela se faz de famílias fortes, né? de famílias edificadas. Então, desejo nosso e a nossa oração é para que a sua casa seja um farol, seja uma referência em Deus para alcançar muitas e muitas famílias na Terra. É tão interessante que a bênção de Deus a Abraão, né? é, não foi uma bênção individual. Né? Ele não disse assim, Abraão... Eu te abençoarei e em ti serão abençoados todos os indivíduos da face da terra. Não foi isso que a Bíblia diz, né? O que o texto bíblico diz é que em Abraão seriam benditas famílias. todas as famílias da terra. Todas as famílias. Então, tem um propósito especial, sim. Eu sei, é desafiador em muitas circunstâncias, mas Deus está nesse negócio. Família é uma instituição divina. Então, cuide da sua e se de alguma forma você precisar da gente, nós estamos aqui para te ajudar nisso, nessa tarefa também. Isso também é o ser igreja. Mas, irmãos, já estamos caminhando para o fim aqui. Nós tratamos aqui acerca dessa aceitação, de nós não nos envolvermos com discussões que são controvertidas e que nem a Bíblia mesmo trouxe respostas claras para elas, né? O texto nos mostrou assim, que essa aceitação tem a ver com o próprio Deus, porque Ele nos aceitou, como mostra lá no verso número 3, ela tem a ver também com Cristo, porque ele morreu por todos nós e ressuscitou por todos nós também, está escrito no verso 9, e essa aceitação também tem a ver com, é, conosco, com, com, com os fracos também, porque é, aceite porque eles são nossos irmãos e irmãs, portanto somos membros da mesma família, ou seja, está todo mundo no mesmo barco. Se esse barco chamado igreja fosse afundar, todo mundo ia morrer. Exatamente. Mas ainda bem que a gente tem a garantia de Amém. que isso não vai Exatamente. acontecer. Nós estamos guardados em Deus. E aí, nós chegamos aí, então, no nosso último ponto aí. Vamos ver aí o verso de número 10. Começa com uma expressão dizendo assim, portanto. Né? Portanto, sempre é uma expressão, é, uma conjunção que leva a uma conclusão, né? Sim. Então, diante de tudo aquilo que a gente já viu, já discutiu, já, até já brincou aqui, trocando, fazendo essa troca, né? Vamos aqui ao portanto. Está escrito assim, portanto, você, por que julga o seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito, Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Pastor Bruno, o que é essa consciência de que um dia, é, primeiro, de que eu não fui constituído juiz sobre ninguém para condenar ninguém, apesar de nós fazermos juízo de valor acerca de comportamentos, Sim. né? Isso é algo importante da gente deixar claro aqui. Mas, é, além disso, o que, que é essa consciência de que um dia eu serei julgado, de que um dia eu estarei diante de Deus, faz o meu comportamento se mudar no dia que se chama hoje?
2: É, aqui, talvez, ele estivesse pensando mais na, na questão dos fortes, né? porque lá atrás ele disse que os fortes estavam julgando aqueles que são fracos. Né? Então, é esse, é esse sentimento que nós temos que ter, que em nada Deus nos constituiu juízes sobre os nossos irmãos. Em nada ele nos colocou numa posição onde nós poderemos julgar. Nós, No último dia, nós estaremos do lado do irmão diante daquele que pode julgar, diante do justo juiz. Então, o nosso sentimento com relação ao irmão tem que ser esse. Nós estamos juntos caminhando, um ajudando o outro, um acolhendo o outro, um respeitando o outro, mas tendo essa certeza de que existe um juiz perante quem todos nós estaremos um dia. Aqui, esse versículo 12 é interessante, o último versículo, que fala, cada um prestará contas de si. Porque tem muito crente que acha que ele vai dar conta da vida do irmão. né? Ele vai, um dia, ter que explicar a vida do irmão. Então, ele foca mais na vida do irmão. Mas nós estamos juntos como igreja para edificação mútua, para crescimento, para amarmos uns aos outros, para é, nos alegrarmos com quem se alegra, para chorarmos com quem chora. Mas nós vamos dar conta da nossa vida nós vamos dar conta de quem daquilo que nós fizemos e nós, como disse lá atrás, o irmão tem o Senhor, o Senhor Jesus vai cuidar da vida dele e ele vai prestar conta a Deus. Da mesma forma que eu vou fazer isso. Então, nós precisamos nos colocar no nosso lugar, né, nos, nos restringir ao nosso âmbito de atuação. E hoje é um
1: dia propício, né, dia de jejum?
2: Exatamente. Não
1: é um dia para se julgarmos a nós mesmos, não precisaríamos ser julgados, né, assim é que, que diz em 1 Coríntios. É verdade. Então, hoje é um dia propício, né, de de perguntarmos ao Senhor quais são as nossas falhas e em que precisamos melhorar. E, com certeza, desprezar e julgar são pontos que todos nós precisamos, né? Sim. Então, que esse jejum estabelecido hoje é, seja, sim, para oração pela nação, para que esse vírus venha a ser dissipado, mas que sirva também para que nós possamos olhar para nós mesmos, né? Pedir ao Senhor que nos revele, que venha sondar o nosso coração e nos revele o nosso pecado. Porque quando eu consigo me julgar e consigo me arrepender dEle, com certeza tem crescimento.
2: Amém.
0: E falar em arrependimento é tempo de nós falarmos a você que está aqui acompanhando conosco e que de alguma forma o Espírito de Deus tem falado a sua vida, ao seu coração e Ele mesmo tem te convencido. Acerca do fato que Deus aceita você do jeito que você é, do jeito que você vem Mas ele não permite que você permaneça no estado em que você está Ele vai te transformar Isso é um processo, é uma obra É um processo que nós chamamos de santificação na vida de qualquer pessoa Mas o fato é você entender que Deus te ama E que esse amor eterno de Deus Ele foi expresso por Cristo Jesus na cruz do Calvário no fato de que ele morreu no seu lugar, ele levou sobre ele a condenação que você merecia, porque você não é bom o suficiente para, por seus méritos, alcançar o favor e a aprovação de Deus. Mas nós temos em Jesus essa vitória, nós temos em Jesus esses méritos, os méritos são dele, mas nós podemos nos apropriar dessa salvação que ele disponibiliza a mim e a você. Então você que está em casa, que nos acompanha, que o Espírito de Deus falou ao seu coração, entregue hoje mesmo a sua vida a Jesus, abra a sua boca e diz para ele, Senhor, eu nem entendo muito bem acerca dessas coisas não, mas eu compreendi uma coisa que é verdade, o Senhor fez, levou a última consequência aquilo que poderia ser feito por mim, o Senhor morreu, o Senhor deu a sua vida por mim, e por isso eu quero dar a minha vida ao Senhor que nessa hora o próprio Deus te convença de que um dia todos nós, todos nós estaremos diante do juiz. Deus vai julgar toda a humanidade. Nesse dia, como está escrito no texto bíblico, todo joelho se dobrará. Nesse dia, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas o que Deus deseja, é que você faça essa confissão antes desse grande dia. O que Deus deseja é que a sua confissão anteceda ao dia do juízo. Porque se você hoje com a sua boca confessar Jesus Cristo como Senhor, crer no seu coração, a salvação acontece hoje na sua vida e você vai experimentar esse reino de Deus e não vai ter mais nenhuma razão para ter medo do juízo que virá. Por quê? no dia desse grande juízo, todo joelho vai se dobrar. Inclusive aqueles joelhos de quem não aceitam Jesus Cristo. Vai ser tão patente, vai ser tão visível, universal e alcançar toda a humanidade em conteste que todo joelho, até aquele que não se quis dobrar nunca a Deus, vai ter que se dobrar. Mas se vai se dobrar na ocasião de um juízo, na ocasião de um tribunal, na ocasião de um julgamento. O que Deus chama a mim e a você hoje é para nós nos dobrarmos a Ele, enquanto em vida nós podemos manifestar a graça do Evangelho, o favor dEle feito por nós e manifestar as virtudes do reino de Deus. Em nome de Jesus, que essa palavra alcance a sua vida e o seu coração e hoje mesmo você possa aceitar essa realidade no seu coração, confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e procurar se integrar a uma igreja. Integre-se conosco através das redes sociais, através dos nossos canais, nesses tempos em que nós não podemos nos aproximar, mas em breve nós cremos, temos orado e jejuado por isso, não é mesmo? Em breve nós podemos, poderemos nos encontrar, nos abraçar e celebrarmos a vida e a comunhão, celebrarmos a reconciliação que Deus promove em todos os povos, em pessoas de todos os lugares, de todas as tribos, de todas as nações, de todos os credos, e todas as etnias. Tudo vai se convergir a Jesus Cristo. E nós cremos que esse tempo, esse tempo de crise, esse tempo de dificuldades, também é um tempo propício para que todos os corações, todas as vidas, convirjam para aquele que é o único que pode verdadeiramente nos guardar. Nós abençoamos a sua vida em nome de Jesus, fique junto conosco e que a bênção de Deus permaneça sobre a sua vida, sobre a sua casa, guardando a cada um de nós e a todos vocês que estão conosco. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém.